0: Fala galera, começamos aqui mais um Rivercast, Rivercast mais que especial dentro da Max Poker aqui em São Paulo. Denão, Rafael, recebemos hoje ninguém mais, nem menos do que ele, o grande, o rei do camarote com vocês senhoras e senhores, Léo Rizzo.
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que a gente possa bater um papo aí bastante extrovertido passar um pouco aí da nossa do, do que eu vivi nesse mundo até hoje aí até chegar a essa brincadeira de rei do camarote e o poker né falando de poker que é meu hobby é, hoje é a coisa que me comove assim quando eu tô fora do estádio estou fora é, do circuito de trabalho é o que me dá prazer que é jogar poker é yeah.
2: muito bacana ter você aqui léo porque pô a gente se tromba aqui no max todo dia praticamente você tá sempre com a gente ó, o apoiador do max o apoiador do poker uma figura assim ímpar no meio do nosso jogo, então vai ser um prazer para a gente também poder trocar essa ideia com você. Legal. Não,
3: já aproveita e passa para a galera como é que vai ser para o Léo
2: o nosso jogo. Vou passar. O nosso Rivercast funciona da seguinte maneira. Nós temos as três primeiras perguntas, como ele é bem dinâmico, nós temos as três primeiras perguntas que são chamadas de flop, e aí você vai contar para a gente como você começou, o que, que você fazia antes, é, o que, que te trouxe a ser o que você é hoje. O turn, ele é uma pergunta que, aonde que bateu a sua virada de chave, para você estar onde você está e o River é qual que é o seu a sua aposta para o futuro o que que você apostaria você jogaria todas as suas fichas
1: daqui para um futuro eu sou bom nesse negócio chamado unha aí hein? o é... pessoal aí de baixo
2: tem medo. é um negócio legal e assim o nosso propósito aqui é mostrar para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube no Spotify no Deezer nas plataformas digitais o seguinte a pessoa ela pode se mover para ter algum sucesso, para ter alguma representatividade, para ter algum negócio de valor. Então é isso que a gente vai tentar extrair de você. Como que você fez para ter o seu negócio de valor hoje?
1: Legal. E com certeza foi isso que eu fiz. Legal. Então estou à disposição de vocês, espero aí é, poder contribuir, até ajudar pessoas que estão começando, como eu, filho de
0: mecânico, e chegar onde chegou. Fantástico. Chegou Lembrando que né, o RiverCash tem um patrocínio da DRX Group e da Max. Poker, né? Não seria, não teria yeah. outro ambiente melhor do que esse. água ah, personalizada? Olha nossa é cheia. É tá Meu Deus. Que capricho, senhoras e senhores. E você senhores. que
3: tá assistindo aí, ó, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal Rivercast, no Instagram e lógico, nas plataformas digitais, você que tá ouvindo aí, ó,
0: rápido, não põe no 2X, que tem muito assunto aqui, viu? Cara, tem muita coisa boa. Bom, começamos com o nosso flop. Abriu o flop, senhoras e senhores. Pessoa pra pessoa, de frente com você mesmo. Léo Riso, quem é você? Bom, eu sou um mineiro, nascido em Juiz de Fora,
1: é uma cidade do interior do de Minas. Cheguei em São Paulo com sete anos de idade e sempre é, tive um sonho que era trabalhar com esportes, com futebol. Eu sempre joguei, pratiquei futebol na minha vida e no decorrer dos anos de época de colégio, de faculdade, eu sempre joguei bola federado, eu era jogador da Portuguesa lá atrás, um goleiro de futebol de salão e sempre tive um sonho de trabalhar com futebol. Com meus 17 anos fiz faculdade, prestei vestibular, fiz uma faculdade de educação física e no primeiro semestre de faculdade eu vi que tudo que eu sempre sonhei na vida não era aquilo que eu queria. Errou o flop. Eu errei totalmente <risos> o flop, tirei um 7 2 ali na mão e acabei fazendo a faculdade, me formei em educação física, mas fiz durante quatro anos algo que não me dava prazer, porque uma coisa é você praticar o esporte, outra coisa é você trabalhar essa fisiologia, trabalhar essa parte... É, do atleta ou, ou, ou esporte físico, então é algo que nunca encaixou comigo.
2: E é uma coisa, Léo, que todo mundo acha que quem faz faculdade de educação física faz para jogar bola, para jogar basquete, não é assim, né? explica para a galera. A minha ideia
1: era trabalhar em alto rendimento, ser um técnico, ser algo do, do tipo, e não era nada disso, eu só escutava sobre musculação, carga, fisiologia a humana, a anatomia, e era tudo que eu nunca gostei na vida. Então, eu brinco que esse foi um 7-2, que ele acabou depois... É, se encaminhando aí, contando um pouquinho, a gente, eu entrei na faculdade, exerci a faculdade, me formei em Educação Física, é, no meio do decorrer da faculdade eu fui estagiar, num mercado de acampamentos infantis, onde as crianças vão passar as férias longe dos pais e se divertirem. Eu fui monitor é, desse desse serviço. Durante... E temos um especialista em monitor. Conheça um pouquinho, conhece um conhece um pouquinho, pouquinho da situação aí. Eu yes. fui trabalhar com isso, adorei. Me encontrei assim dentro da educação física, que era com eventos, trabalhar com e festas. Tá? E depois de um tempo, no último ano de faculdade, eu virei para o meu, pro meu chefe naquela época e falei, cara, eu quero continuar, mas quero ter meu próprio negócio. Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. E ele me emprestou literalmente uma mesa dentro do escritório e falou, ó, oh, você faz a minha temporada de formatura, de, de, acampamento. de acampamento e depois você começa a, a trabalhar com a sua empresa aqui dentro, vamos fazer essa troca de serviço e foi. E comecei a fazer festas infantis na época. Eu, esse escritório ficava ali na região do Alphaville, perto de onde é o, o Max ah. e... Lá eu comecei a atender os clientes daquela região e as coisas foram acontecendo, tá? Então aquele 7 e 2 virou um, um par de quatro que trincou no flop. <risos> e... e a gente começou a... eu comecei a ver um futuro ali, fazendo festas com um público super bacana. E as coisas foram acontecendo, Eles começaram pais... Pô, você não faz um aniversário para adulto com DJ, com animação, alguma coisa? Essas coisas foram acontecendo... Isso eu estou falando rápido, mas em 4, 5 anos sim, de empresa. já tá? no um relacionamento está acontecendo. Tá? E dentro dessa empresa, além da recreação que eu comecei a fazer, discotecagem, a gente abriu algo naquela época, eu estou falando de 17 anos atrás. Uma empresa de coquetelaria. Eu comecei a fazer caipirinha, coquetéis na casa dessas pessoas, tá? que é onde surgiu a Companhia do Riso. Hoje, ela é uma empresa que eu tenho quase 200 profissionais trabalhando todos os finais de semana no mercado de formatura e de casamentos AAA, tanto São Paulo, Rio de Janeiro e BH. tá? É uma empresa que tem quase 40 funcionários fixos. A gente é uma escola de bartenders do Outback também e do Senhor, que é uma rede de restaurantes mexicanos. A maior escola da América Latina de coquetelaria é nossa. Que, que é isso, hein? Ah, que fenômeno,
0: hein? E... Alô, alô você, recreador! <risos> Quer empreender?
1: Conversa com o Leo Rios aqui.
0: Ó. Tem uma história boa para contar para você. Que e, sensacional! Então eu
1: comecei lá na festa infantil, na festa infantil, passei pela festa adulta e cheguei nessa grande empresa que foi aonde realmente houve a trinca do 4 aí no flop, que foi a, abrir uma empresa de coquetelaria, as coisas aconteceram muito bem. É, entrei no mercado de formatura de São Paulo, hoje a gente. A cidade de São Paulo tem cerca de 500 formaturas, a minha empresa acaba exercendo 400 festas. A gente faz formatura aí para 5, 10 mil pessoas, chegando a 4, 5 formaturas no mesmo dia. Então é uma loucura. E isso que me fez é, entrar depois no mundo do futebol, fazendo uma festa numa casa de um, de um diretor do, da CBF na, na época. Tá? Ele conheceu o meu serviço, eu tava no lugar certo, na hora certa, a trinca de quatro estava tava lá. Tá aqui. E gostei meu serviço me levou para dentro do mundo do futebol para exercer esse serviço de coquetelaria e dali em diante a gente foi Que coisa, hein? Foi Bom, se conhecer, o mundo é muito louco. Fui lá para buscar o futebol, sair <risos>
0: para Cara, é, é a loucura. É incrível, eu né? fui Porque... fazer
1: uma festa pessoal, o cara me levou para dentro de um evento de futebol e dali a gente sabe conversar, sabemos relacionar esse network aí e dali saiu hoje o que é Soccer Hospitality, que é uma rede de camarotes que hoje a gente tem seis, seis estabelecimentos, sendo dois na Neoquímica né, Arena, no estádio do Corinthians, um no Allianz Parque, dois no estádio do Morumbi o Camarote dos Ídolos e o Pub Sports, e em Orlando City, o Camarote da Paz, que a gente faz todas as flores das campos Que legal. Que bacana. Que legal. Olha, olha que interessante,
0: eu tenho dois comentários. Uma da minha área, eu fui gerente de entretenimento durante 15 anos. Que legal. Né, eu venho da hotelaria. E que bacana, porque essa habilidade sua de comunicação, de relacionamento... Com certeza foi desenvolvida na época da recreação O recreador ele é essa pessoa que tem que se comunicar com todo mundo e saber a hora de, de, de brilhar. Né? Essa, essa coisa de bacana. Então você falou uma coisa que é muito legal, que você falou assim, poxa, você conversar um pouquinho, meu, tem que saber. E como isso abre portas, né? E como isso como abre que o poder
1: portas, da,
2: da, da, da né? comunicação, Não da negociação Não importa se você é um recreacionista,
1: portas. se Não você importa. é um barman, se... É, é, é saber se comunicar, -se. se posicionar, porque a oportunidade está na nossa frente, Sim. quase diariamente tem uma oportunidade, e é saber entrar. Eu, filho de mecânico... Fazendo faculdade de educação física, estava no lugar certo, na hora certa, em alguns momentos até hoje.
0: Porém, você estava preparado. Exato. É importante acontecer. a pessoa estar tá sempre em movimento. Você tinha estudado. Ela, te, você, ela até tem a hora certa. Você acerta, aprendeu. Né? Né? Às, vezes, às vezes a hora acontece, mas você não está pronto. Exato. E a gente entrevistou também o Eros Prado, que é um
2: humorista famosíssimo. Sim. E ele contou, na, começou na recreação é. também, junto com o Bocão, e de lá ele explodiu para televisão. tá vendo? É, é, é o início de carreira que você tem contato com pessoas, Sim. você pode se comunicar, você pode conhecer pessoas interessantes e pode explodir a partir dali.
1: Isso é verdade, então... eu, eu tenho um parênteses aí também nessa parte, no meio tempo quando eu estava na parte da, do mundo da recreação eu virei apresentador da Fox Kids, na época eu fui o garoto Fox Kids, que era um campeonato intercolegial que acontecia, e depois fui apresentador na Altv, que é um Cara... canal é, que tinha na internet, com emissora na, na net, Fiquei durante quatro anos lá, quatro horas ao vivo no ar, todo o meu período de faculdade. Apresentei programa com o Rafinha Bastos, com alguns nomes grandes aí do stand-up.
2: Puta, bacana é isso demais. É aí, cara, bacana tá vendo? Demais. Eu tenho uma perguntinha aqui, a sua, a sua empresa, ela basicamente de eventos. Como que ela se reinventa na pandemia? Como que funcionou isso pra você? Legal.
1: É... Hoje, eu estou muito focado na Soccer Hospitality, que é a nossa empresa de camarotes, tá? A Companhia do Rizzo é tocada hoje por um funcionário que estava preparado na hora certa, durante 10 anos, trabalhando conosco, e hoje ele é o nosso sócio na Companhia do riso. E no mundo do futebol foi muito difícil. Imagina que no dia 13 de março de 2020, eu estava a 48
0: horas de um jogo Corinthians. Ó,
1: oh, estamos
0: ao vivo, senhoras e senhores, Olha que fantástico.
2: É isso aí. Os anúncios do Max aqui, metendo bala.
0: <gerçekten> que que não tem moleza não, não. não gente. Boa, subiu os blindes. blinds, gente.
1: <risos> Estava 48 horas antes de um jogo Corinthians Ituano e São Paulo e Santos no estádio do Monumbi, esse a 72 horas. Você dormir com quase todos os seus ingressos vendidos e acordar no dia 14, A 24 horas desse jogo, falando você não vai mais trabalhar nesse jogo. Até aí aquele bar que fala, pô, tô com todos os ingressos vendidos.
3: To... Todos. Pode continuar, o áudio,
1: tá bom? Olá, o diretor falou
0: que pode seguir. Então, vamos embora.
1: Dando 24 horas, se acorda, falando não tem mais, eu não vou mais em trabalhar, entregar esse jogo. O que eu vou fazer com esses clientes, né? Aquele trabalho de pós-contrato que a gente Sim. conhece bem. Começamos a atender os clientes, ah não, fica de crédito, vamos, ah, quero devolução, todo aquele trabalho que tem que ser feito. E as coisas, desde o dia 14 de março até Quatro semanas, uma, um mês atrás, Nossa. eu nunca mais trabalhei. Nunca mais. Imagina você ter a garrafa de água para vender aqui depois você não tem mais a garrafa de água para fazer a venda. Então, foi super cruel mesmo. Foi muito difícil para o meu segmento, para o pessoal do, do mercado de eventos tudo mais. Tenho amigos que não aguentaram, acabaram fazendo besteira no meio do caminho, porque você acaba ficando maluco. Você, eu, quase 22 anos de carreira aí, sempre tendo algo para vender e você não tem o que vender. Então, foi muito complicado. Mas graças a Deus, acho que Deus mais uma vez olhou pra gente. A gente conseguiu se dar uma, fazer algumas reiventa, é, se reinventar algumas vezes. A gente acabou criando um produto chamado Eterna Resenha, até vou falar para o pessoal que está escutando. É, procura no YouTube, a gente criou um, pro, um produto chamado Eterna Resenha, com o Neto, Ronaldo, Amaral, Chulapa, Nossa, Milene Domingues. Só um da resenha, demais. o querido Fubá que acabou nos deixando agora. Belute, Dodô do Pichote, a gente reuniu os amigos. A, criei um grupo no WhatsApp, criei, chamei os amigos e falei, agora é a hora da gente se ajudar. Porque os ex-jogadores também vivem de eventos, sim, tá? Sim, sim. É, Muitos desses craques, que são os nossos ídolos, esses caras hoje não, tem, não, tem, não recebiam um salário que o pessoal ganha hoje em dia. Sim. E eles vivem de eventos, de ir ali jogar uma bola, fazer uma partida para a prefeitura. Então eu criei, juntei todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp e falei, gente, vamos se ajudar. Vamos pegar um dos nossos camarotes, que no caso foi o, o Felzoni na, na Neoquímica Arena. Vamos fazer uma live. Estava na época da live, o Gustavo Lima tinha explodido sim, as lives, sim. né? E fizemos a Eterna Resenha. No primeiro programa, a gente vendeu esse produto para 51, vendemos esse produto para mais de 30 patrocinadores. Da Eterna Resenha 1 veio a 2, a 3, a 4, até a 5, na frente lá do Max Alfaville, que a gente criou um baita de um drive-in, tá? É para 1.200 carros. Nesse drive-in, a gente acabou também conseguindo comercializar uma cota para uma grande rádio. E dali a gente fez um duelo de futebol e mesa com todos esses jogadores. Foi sensacional, isso tudo está no YouTube, até na resenha, o duelo. E dali a gente começou a fazer shows. Trouxemos Inimigos da HP, trouxemos Tiago Thiago, Lauana Prado. E a gente foi se reinventando. Só que o mais difícil de tudo isso foi no final de outubro. Esse, esse tempo de, de se reinventar foi de abril até outubro. Chegou outubro, a vida meio que voltou ao normal. Se a gente se recordar, lá teve Réveillon, Sim. as pessoas começaram a sair um pouco de casa, deu um pouco ba aquela baixa na pandemia, só que o meu negócio não voltava. Mas ninguém mais queria ir para drive a drive-in porque estava bar, estava voltando a ser frequentado. Ninguém mais queria assistir live, ninguém não aguentava ficar dentro de casa mais. na frente da televisão. Então, tudo que eu... E não tinha voltado o estádio. Bom, não, parado não está de ah, é? Eu estava desempregado, é. eu estava desempregado, e aí chegou outubro, aí foi difícil, aí foi mais uma vez colocar a cabeça no lugar, porque o que eu tinha feito, recriado, acabou, e o meu produto principal parado, e aí foi refrescar a cabeça, cheguei no, no mês de novembro, eu fiz uma proposta maluca para o Corinthians, Falei, estou vendo aquele espaço ali, eu quero construir um restaurante, uma choperia, porque restaurante poderia trabalhar. E aí fiz uma negociação, durante um mês de negociação, na primeira semana de dezembro, a gente entrou com quase 40 homens, foi onde eu dei um all-in na minha... Na minha... Carreira nesse momento, porque todas as reservas estão indo embora, são quase 100 funcionários fixos, o governo não estava ajudando mais, não tinha mais.
0: Não tem mais ajuda.
1: Mais ajuda nenhuma, BNDES, todas as coisas que eram prometidas na televisão eu não consegui nada, zero. Então, peguei tudo que eu tinha na conta, falei, vou dar um win, vou construir uma choperia para duas mil pessoas em plena pandemia, porque se é restaurante aberto eu coloco o público dentro. E foi. Dezembro, janeiro, inauguramos dia 15 de fevereiro. Uma baita choperia, uma baita estrutura. Fornos de pizzas vindo da Itália e por aí vai. Desculpa. E aí, as coisas em pé. Trabalhamos duas semanas. Veio a segunda onda. Vem aquela história que você anda, anda, cai no buraco. Anda, anda, cai no buraco. E aí foi desesperador. Porque tudo que eu tinha de dinheiro foi na obra. Tudo que... Eu tinha recontratado pessoas, trabalharam duas semanas e fechou. E aí, você olha e fala, e agora? Chegou um dia que eu tinha dois mil reais na conta. Dois mil reais na conta. Minha esposa trabalha e eu falei, cara, fodeu, o que, que eu vou fazer? E aí, cabeça no lugar, aplicativo de vendas, faz promoção de 10 reais de pizza no estádio para a torcida pagar e você ter o dinheiro para pagar para o funcionário. E foi foda. Eu me emociono porque. Cara, eu venho do nada.
2: Mano, que história, velho.
1: E você construía, não tem um pai pra me segurar. É... é na raça, na raça. E as coisas foram, cara. A gente foi lá vendendo pizza de 10 reais no estádio, foi fazendo ingressos solidários. Eu sou muito grato à torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, que pô, compraram ingressos solidários a dar com pau, que isso foi sustentando e fazer com que a gente conseguisse abrir de volta no final de maio, início de junho. E aí agora, graças a Deus, a gente tá respirando. Estamos entregando tudo que a gente vendeu, que as torcidas ajudaram. E passando esse último final de semana, hoje, essa semana é uma semana de festa. A gente conseguiu colocar os 800 ingressos que a gente tem para vender esgotados, sold out, os próximos jogos esgotados. Então a vida está voltando. Mas é uma lição de vida, eu acho que a gente está aqui para aprender a todo tempo, a todo momento. E o mais importante, ter cabeça fria, porque, cara, senão você faz besteira.
2: E uma parada que é muito forte pra mim também, acho que pra eles também, é
1: nunca desistir, né, Léo? Nunca, nunca. Eu, eu não, a minha opção de desistir seria fazer uma besteira, isso eu nunca iria fazer. Então... É terraça, cara. Eu acho que hoje em dia a gente emprega aí não sei quantas pessoas, mas você vê muita gente com 18, 20 anos que tá ali preocupado com o horário pra ir embora, não quer saber de uma hora extra, não quer saber de algo a mais. Eu sempre entreguei um algo a mais dentro de onde eu trabalhei, então, isso falta muito hoje em dia sim, Porque se eu ó, não tivesse me entregado Estar tá lá com os, com, com os pedreiros Com os mestres de obra Lá para fazer essa choperia Eu não tinha saído, entendeu? Sim, sim. E eu fiz em, duas, em dois meses vocês forem lá no estádio Vocês vão ver o tamanho da obra que é Ela é muito grande E foi na raça Porque eu precisava, na, eu precisava trabalhar Vamos tomar um chopp
3: lá O Léo
1: com toda essa história Ele contando toda essa história Dá pra ver
3: claramente assim é A tranquilidade que ele teve Vamos lá Vamos só eu, recapitular rapidinho
0: Eu tô emocionado é, eu vamos, re, vamos, muito bom, vamos recapitular para quem tá ouvindo
3: aqui. aí rapidinho, só volta. É, eu tenho camarotes no estádio de futebol. Parou. Aí, beleza. Tudo bem, esse aí vai parar. Mas eu, eu tenho uma empresa com quase 200 colaboradores, mais de 200 colaboradores que trabalham no quê? Formatura, Parou evento. Também. Parou também. Irmão, nenhum desses, na boa, nenhum desses, menos de um ano, voltou. Nenhum. Nenhum, tipo, nenhum. Tipo assim... Outubro, eu também, vocês sabem disso, eu trabalho com música, sou cantor, tenho a dupla. Cara, a gente fez algumas coisinhas, mas o que, que é um negocinho no meio do... Aí...
2: Fez live, mas não foi patrocinado por Não, aconteceu. não
3: foi patrocinado por nada, <risos> nem vou falar aqui. Sabe o que... que
2: aconteceu, que eu acho que foi um período mais foda de tudo? Foi aquela melhora, mano.
3: Aí, aí eu queria que que falar melhora agora. Lá,
2: muita gente tentou eu que falar voltar. Agora. Aí né, ele vem, carro. monta
3: a choperia e fala, pô... Eu achei um canal eu ali para não parar. Ela volta né? para se despedir, Sim. né? Achei um canal para eu não parar, para eu, eu continuar seguindo meu negócio e, e, e na raça, e no peito. Vou fazer, vou gastar o que eu tenho. Vou pôr ali o um par de ais, ah. vou pôr o vala-vala ali, que eu sei que tem. Né? Exato. A, a, isso aí pra gente também foi, né? Que chega fevereiro e março e bate na cara, mas bate. Que foi um tapa na cara. cara
0: é, e ver
3: é... maior de tudo aí. A sua tranquilidade. Pelo, pelo jeito de você falar, você sabe que pessoas próximas a você fizeram merda. Tipo, Sim. E eu também sei, da minha lá, no, muita gente que assim... Tem gente que mudou de ramo e tá tudo tranquilo e tá seguindo. Mas tem gente que não soube suportar né, a pressão, é, é, a É duas da... grandes habilidades
0: Sim. aí, né? Uma é a inteligência emocional pra você é. segurar isso daí, entender onde que você tá. Sabe que eu tô na merda? Tô na merda, mas eu vou segurar porque eu tenho um propósito muito maior do que esse aqui, eu vou segurar por eles, pela minha família, por isso por aquilo. E outra coisa é você entender que você tem que se manter em movimento. Sim. De alguma maneira. né Isso é muito forte. Eu falo isso é, por mim, pelo Rafa. né o Graças a Deus, o, o Denão, ele tinha feito uma, uma, uma jogada antes do, do flop ali, que, que deu certo na hora da pandemia. Isso é muito legal também. A gente aprende com isso de estar tá sempre em movimento. Mas aqui você contou a sua, a, sua, a sua história de muita luta, muita Isso é muito bacana porque a pessoa fica falando assim, pô, que sorte que o Léo Rizo tem, né? Que sorte que ele tem, tem uns camarotes, tem tudo. E lembrando que a gente não é, a gente está muitas vezes. Sim, né? Com toda pô, eu estou lá, eu estou. Isso pode mudar. Eu vejo que você é um cara muito humilde, muito bacana. Até pela maneira que você aceitou estar aqui com a gente, foi muito de prontidão, <risos> é foi muito massa. É. E aí temos o nosso flop, né? Eu ia falar assim, qual é o seu turn? Pô, você já me deu os quatro turn deu, aí que, você teve, que você virou. Mas se você pegar esse aprendizado na sua mente hoje, na sua filosofia de vida, qual foi a grande virada de chave aí? Eu acho que a grande, eu acho que a grande virada de chave foi realmente
1: quando eu fui prestar um serviço de bar. É, tava preparado para ter uma conversa de alto nível com o executivo, fazer uma baita reunião de um mundo talvez que eu nem imaginasse que é o um mundo da bola, é um outro mundo totalmente diferente. Porque hoje é muito fácil você falar, pô, o cara tem os melhores camarotes do Brasil, o cara é referência, não sei o quê, mas pra você chegar até lá, você teve que mostrar muita coisa nesse meio do caminho. Eu tô contando uma coisa muito rápida, mas nesse meio do caminho eu fui testado, fui fui a África do Sul, nunca tinha saído do país em 2010, eu fui pra lá fazer um camarote, fui fazer uma sala de imprensa para a seleção brasileira em 2010. 2012, me levaram para a Polônia para receber os futuros patrocinadores da seleção da, de 2014 da Copa. Eu estava na Polônia recebendo 12 brasileiros que eram diretores de marketing que, iam, que estavam lá para ver como ativava a Copa de 2014. Chega a Copa de 2014, eu fico fora do jogo. A, no, a nossa Caramba. empresa fica fora do jogo, vem tudo de fora. E aí, em 2015, que nasce a nossa rede de camarotes. Então, é uma virada. Foi nesse período aí, entre 2009 e 2015, com, com, com tranquilidade, sabendo que a, que a bola às vezes bate na trave, que a, às vezes a bola entra, que talvez o par de Valete não segure, eu segure. E graças a Deus, no meu caso, ele eu perdi, eu perdi boas mãos com o par de Valete, só que na hora que ele tinha que segurar, ele segurou. Que foi lá depois da Copa de 2014, que a gente apresentou um plano grande e as coisas aconteceram. E lembrando
0: você podia ter desistido nesses nãoos aí várias é um, vezes
3: esses são é um turne
1: várias vezes
0: <risos> bem e, legal e lidando com situações totalmente
1: adversas é, muda trabalhar com futebol é muito louco porque hoje é uma diretoria amanhã é outra você está trabalhando com sentimentos né o futebol é, é muito louco então é é isso tem que ser frio tem, um bom jogador de poker tem que ser frio e é isso. E essa é veia essa.
2: empreendedora, então, tipo, a vida toda, né?
1: A vida toda. acho que sempre eu fui, sempre estudei numa num colégio bom, particular, aqui em São Paulo, mas eu sempre fui o último, último dos amigos a ter o videogame, o último a ter o computador, aquelas coisas, né? Fui meu primeiro carro, foi com 20 anos, uma Fiorino 82, que eu colocava as coisas e ia fazer festa. Era muito louco isso. Sim. E aí hoje você tá andando de carro blindado, não sei o quê, então ninguém sabe. Exatamente. E é legal contar isso, acho que a primeira vez que eu conto, é... pô, fiquei com dois mil reais na conta no começo desse ano, entendeu? É algo que pô, todo mundo fala, pô, o Léo é bem de vida, o Léo é isso e aquilo, não, mas na vida não é essa, não é a vida do Instagram. É né? porque eu tô do lado de celebridade o tempo inteiro que as coisas são fáceis, né? Então é... Esqueci que você perguntou desculpa. Da,
2: da veia empreendedora. Ah, a veia
1: empreendedora foi, sempre foi. Eu acho que sempre por querer ter algo a mais, eu nasci ali, vendo o meu pai trabalhar de segunda a segunda, e eu sempre falei, pô, eu quero, quero ter algo maior, vou atrás disso. E meu irmão veio junto comigo, então hoje a gente consegue até compartilhar, trazer algo que talvez faltou lá atrás para os nossos pais, e a gente consegue fazer a gente viver esse momento juntos.
0: E é muito bacana porque quando você vai empreender, lógico, você quer algo a mais, mas nem todo mundo tá pronto para pagar o preço Sim. de arriscar, de apostar, de entender o mercado, de saber que você vai perder algum momento. Exatamente. Entendeu? Faz e nem parte, tudo do vai do dar game, certo, né? Vai é como no poker,
1: a gente quer do mundo de festa, trabalhar todo sábado e domingo. Sim. Todo sábado e domingo eu tô trabalhando, eu nunca tô numa mesa de poker de sábado e domingo, porque eu tô trabalhando.
2: Mas é isso aí, ó. Eventos sábado e domingo Evento, sábado, domingo. Eu, falo pra eu, galera, online, sábado eu domingo. eu falo pra
1: galera
3: que eu sempre joguei poker no pior dia, né? Que é segunda, é o dia. Todos os que vão vão, né? Tipo, <risos> os que querem jogar mesmo. Sábado domingo seria um tempo bom. Porque... Segunda Mas é onde um encontra os
1: bagaceiros dos eventos. É, os artistas. Segunda-feira é o melhor dia da resenha. É, eu falo. Com, com toda a certeza, com toda a certeza. <risos> Cara, Filho, conta
2: pra gente como é que é essa parada dos camarotes aí. A gente, Eu fiquei curioso de você. Tem os camarotes, você compra, você aluga, você... É, a gente, como funciona legal. essa
1: coisa é, Os camarotes, eu formatei eles, o modelo hoje da Soccer Hospitality, viajando, é, depois de 2010 que eu saí pela primeira vez do país, eu acabei tomando gosto por isso e acabei viajando muito o mundo. Eu acabei passando em por quase 50 países e todos os países que eu fui, eu fui em algum estádio ou de futebol ou de críquete ou esporte local. E sempre fui nessa parte de camarotes, eu sempre queria ir no lugar melhor do estádio para ver essa vivência. E a gente trouxe um modelo, criamos um modelo é, com muitas coisas americanas, algumas coisas do leste europeu que eu gostei bastante, que eu encontrei. E a gente criou essa, essa tendência que hoje é o quê? Trazer o torcedor para dentro de um estádio de futebol como se ali fosse a Disney daquele time. Então ele vai chegar lá, ele vai encontrar o seu ídolo... Vai encontrar um jogador do atual elenco que talvez não esteja jogando aquela partida. Ele vai ter uma comida nível de um restaurante 4 estrelas de São Paulo, do Brasil. Ele vai ter bebida boa, marcas boas estando com a gente. Hoje a gente tem quase 12 patrocinadores dentro da nossa rede. Desde multinacionais como Jack Daniels, Abrama, é, que compõem essa, essa experiência. Vai ter bandas boas, shows bons... É, vai ter história do time, toda a temática. Então o cara vai sair, dali de, literalmente, de um fanfest da Disney e do seu hum, time.
0: Que legal, que legal. E
1: é isso que o brasileiro precisa hoje. O brasileiro é apaixonado pelo futebol, essas novas arenas pedem isso. Ninguém mais quer pegar a fila para pegar ingresso, comprar ingresso, tomar chuva... Então hoje todo mundo quer mordomia. E é isso que hoje a nossa rede, a Soccer te faz para o torcedor.
2: Tá. É, Deixa eu te perguntar. É, é, muito é louco, perdão. Rapidão. Então, só falar que legal. <risos> rapidão, <risos> rapidão, <risos> rapidão. E tem alguma coisa assim, fora do estádio, por uhum. exemplo, sei lá, eu sou de Campinas. Uhum. É... Tá alinhado, hein? Existe algum tra um transfer, alguma, algum serviço? Não, fica na tua casa, vai chegar um cara, vai te pegar, você e seu filho, vai te botar sentado, assistir e vai te entregar aí.
1: A gente tem duas opções hoje. A gente tem os nossos transfers que saem do shopping Cidade Jardim, que é um shopping aqui de São Paulo. É, você vai para o carro no shopping certo. e o nosso ônibus open bar te leva até a porta do nosso camarote, tá? Ou você pode ir de carro também, você vai parar literalmente na porta de cada um dos nossos camarotes. E também tem um serviço, isso hoje só na Neoquímica Arena, por enquanto, que é o pessoal de Campinas vem muito de helicóptero para o nosso camarote. Viu, gente?
0: Tem um helicóptero. Alô, amigo lá. de Campinas, pena, que vocês vai vocês de helicóptero e assistir um jogo comigo, ah, ah, mas alô, não, a, a gente amigos... Vai falar. <risos> queridos amigos de Campinas que vão de helicóptero, por favor, guarda uma cadeirinha aí. <risos> Bacana.
1: Então né, tem cara? tem todo
0: esse serviço sim, tá?
3: Precisa necessariamente nesses ser sócio torcedor do clube ou não? Não, é... esse é
1: específico para o seu camarote. Os nossos produtos eles não precisam ser afiliados a nenhum programa de fidelidade do clube, tá? Fazendo um parênteses, você me perguntou, hoje a gente tem um modelo que chama Revenue Share, a gente pega o espaço, constrói o espaço, operamos o espaço e temos que dar uma lucratividade boa para o clube, sim, tá? Sim. É, existe até é, entrevistas, por exemplo, de André Sanches na no Sport TV, falando até de valores, quanto o nosso camarote deu para o Corinthians no último ano que a gente operou, em 2019, tá? Então, é, a gente...
3: Então, opera estão, dessa informação. Vocês estão em
1: expansão
2: pro,
3: pro a, restante a tá indo, do Brasil. A gente,
1: a gente tá indo talvez para uma arena bem grande em BH agora, e no sul também, no sul, no, no sul do país provavelmente a gente vai inaugurar hum. o ano que vem. Uma puta
2: tendência tem em todos os estádios todas as arenas do Brasil, né? Cara, Sim.
0: O, o... na verdade você não tá vendendo comida você não tá vendendo possibilidade está vendendo uma experiência. Experiência, experiência, né? experiência. A experiência, eu tive a possibilidade de estar em algumas fanfest da, da, da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Eu fui fazer um evento, levei uma galera, fiquei lá na fanfest lá do no Rio de Janeiro, na em Berlim, na, na Champions. Então é um espaço que você, que você sente, o, assim, a repi, você chega, você pisa no lugar. Se você é torcedor daquele é time. uma puta energia. É uma né? puta energia, cara. Você fica assim. Caralho, velho. Você... E, e, e que a internet, o local é totalmente Instagramável, né, cara? Todo mundo você total... tirar uma foto, vai ser uma foto legal num ambiente bacana, sabe? É Outra absurdo. É
2: coisa, Bocão. Você não precisa nem ser torcedor do time. Eu tive uma oportunidade semana passada aí no Mineirão assistir Atlético Mineiro e Fortaleza semifinal do, da Copa do Brasil. O Lanza me deu os ingressos, fui lá assistir. Caralho, velho. É Torcida do Atlético pra do quem caralho. gosta do esporte. Pra quem gosta do futebol. Pelo amor de Deus. O, a gente
1: tem uma frase do Mauro Betti, que ele fala assim, os camarotes que o Léo faz, o futebol é apenas um detalhe. Sim. Pô. É, é eu, sou,
3: eu sou um cara que eu fui de corintiano a, 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 a um cara que curte o futebol hoje, né? É porque você fala, corintiano, né? com o Palmeiras. Não. Que quando eu comecei a conhecer os jogadores, na época que eu conheci ali, 2016, esse é Rodriguinho, aquela coisa, mas não só do Corinthians... Aí você vira fã do futebol você começa Sim. a ter essas experiências e fala,
2: velho... Pô, você me arrumou uma parada ah, para eu ir eu para falar
3: Eu falar <risos> agora. Eu, Santista. E eu falei, não, parou, vamos, vamos assistir o jogo do Santos. Aquele dia era Santista, porque é o, é, aí o futebol vira detalhe. E aí eu queria falar, a experiência dele faz virar detalhe. Exatamente, a foi tá muito jogando. legal. E,
0: e olha, que, olha a importância de espaços, assim, de uma qualidade excelente, de uma segurança Sim. excelente, de uma estrutura excelente, Pra, pra que você possa levar sua família. Sabe? Hoje, hoje em dia você pega. às vezes você fica meio com receio de pegar seu filho, pô, vamos lá, que bancada, geral zona. Pô, você tem condição de um camarote desse? Vai para um camarote desse. A experiência vai ser muito maior, muito Outro melhor. Rolê. A gente vai ter o sete... contato com o ídolo, poxa, que fantástico. Outro rolê.
1: A gente tem sete anos de operação de camarotes. A gente não tem nenhuma confusão até hoje dentro dos nossos espaços. Uhum. Nenhuma. A segurança é total. Sim. Ô, Léo, é...
3: agora falando assim. Nós estamos aqui num, num, na maior casa de poker da América Latina. É isso? É Sim. isso. Sim, senhoras e senhores, para vocês aqui, senhoras e senhores, você que está aí nas redes digitais, está no Spotify, você deve estar tá babando querendo ouvir esse barulhinho de tá ficha. ficha.
0: Para quem gosta, <risos> para quem querido, gosta, nós estamos na é mesa. Que você que não está
3: vendo pelo YouTube, você que está ouvindo, nós estamos numa mesa oficial aqui na, na mesa do Benevent, onde você vê a câmera aqui, a pessoa que está assistindo vê antes as suas cartas. Léo, é, qual a sua relação assim, da, a sua vida e o pôquer? Como você poderia falar assim, eu sou o jogador aqui e a minha relação
1: assim, eu sou esse cara no poker. o que, que é para você? Por isso que eu amo esse esporte, porque para mim nada mais faz sentido que, que o poker é o esporte da vida. Porque não importa a carta que você está na mão, por exemplo, um 3 e um 5. Você tem que fazer com que essa, carte, com essa, com que essa carta puxe aquela jogada. Então, é, eu amo esse esporte por causa disso. É eu contra todo esse salão aqui. Eu tenho isso na minha oh. veia. E eu tenho que ser melhor que todos. E eu acho que esse é um sucesso é, do, dos nossos negócios. Eu não, eu não quero saber de quem é o segundo. O segundo nunca é lembrado. É uma frase do Ayrton Senna que tenho estampado hoje dentro da, do nosso escritório. Eu nasci para ser campeão. Eu não nasci para ser mais um. Então, essa, esse é meu lema. O que eu vou fazer, se eu vou sair da minha casa, vou perder meus sábados, vou perder meus domingos, vou virar à noite, é porque, cara, eu quero que o cara, hoje em dia, com a tecnologia, ele possa falar cara, que surreal que eu vivi isso, Sim. que experiência. Eu não quero que ele saiba quem é o Léo Rizzo. Eu quero que ele saiba que o Fielzone, o Fanzone, o Pub ou a caipirinha daquele, daquela festa, foi incrível pra ele. E é isso que, que me motiva no pôquer. Que eu quero chegar aqui, eu quero ganhar de mil, de seis mil. Eu brinco muito que eu sou o oitavo do mundo, é o meu apelido aqui nesse mundo do pôquer hoje. <risos> é, foi isso, no WSOP que teve no Rio de Janeiro, seis mil e poucas entradas, e eu fiquei em oitavo. é é sensacional, é a melhor, é a melhor sensação que você pode ter, é você falar, porra, deixei seis mil pessoas para trás, tô chegando, tô lá. Então, o êxtase de ganhar um troféu em qualquer tipo de torneio de pôquer é igual o êxtase que eu tenho no, quando eu vejo um cliente postando e falar, cara, o que eu vivi na... hoje não tem preço, porque experiência não tem preço. Experiência é o que fica guardado para sempre, igual você acabou de lembrar o Pacaembu. Entendeu? Você não quer saber quanto você pagou Você quer saber que aquilo ficou guardado para sempre e, Então é isso, que eu, é isso que me motiva Vender experiências Sim. E o pouco é uma baita experiência sem sentar ali, conversar, trocar ideias Mas ao mesmo tempo você saber Pelo menos pra mim Pô, eu quero ganhar de todo mundo aqui, Sim. cara Eu quero ser o rei do, da mesa É isso É muito legal, legal porque legal.
0: O, o Denão ele tem essa analogia né, Do jogo com, com a vida E a hora que você falou De, de, de ganhar no jogo Poxa, você acabou de falar pra gente, você tava com seu.. Você tava com duas blind. Sim. Você tava com dois mil reais <risos> na conta. Duas blindes ótimo. Duas blindes. Você tava Verão. com duas blindes e você virou o jogo, cara. Sim. É, é essa é a grande vitória da vida. Como o pouco era é um jogo da vida, você, você tem condições, né? Com. Literalmente, uma ficha, e uma, Sim, uma ficha uma cadeira. Uma ficha uma cadeira.
2: E é esse o tipo de perfil de pessoa que a gente quer trazer aqui para entrevistar, para contar a história, para falar das viradas, para falar de como conseguiu chegar onde está. E vamos caminhando para o nosso finalzinho? Vamos, tá, vamos.
0: Está muito bom o papo, ficaríamos aqui um, muito muito Vamos lá, muita... flop aberto, bateu o turn, bateu o River. Hoje, qual carta, qual jogada qual qual seria o dica. seu o seu horrível, sua a dica do seu all-in. onde você pegaria pega com a sua patinha né aquela famosa frase e tudo ao centro aqui
1: cara eu acho que o all -in, você tem que você tem que fazer essa jogada quando você realmente precisa transformar o seu próximo passo arriscar em algo que você realmente acredite como como eu fiz eu conheci o meu mundo do futebol, no caso, sabia que pra, pra, pra voltar pro jogo eu precisaria me mexer rápido, mas como sabendo que o que eu tava fazendo, entendeu? Não um all-in no escuro, mas um ao in sabendo que você pode até perder, mas vai confiante, mete raça, agarra e fica pedindo ali pra, pra segurar ou para bater, no caso o Padiás pede para segurar, porque, cara, se você sabe onde você tá entrando, eu acho que a a, a, o sucesso está muito perto Por exemplo Eu não dar, nunca daria um all-in Por exemplo, o brasileiro adora a, a, Veio a, a onda do Frozen A onda da paleta mexicana Eu nunca daria um all-in na minha vida Em algo assim tá? eu, daria, eu dou all-in no, no que eu já conheço Onde eu tenho uma base sólida tá? E para eu chegar onde eu cheguei Eu não tive que dar um all-in Mas eu tive que realmente jogar com com, par de, com com 3 e 5 Com 2 e 7 e na hora que eu tinha uma basezinha ali, o, o, o par de quatro teve que trincar. Essa sorte, ela vai existir sempre. Sim. Ela vai ter que bater. Só que você tendo essa base para dar o all-in, é, eu eu, é, é o que eu faço. E faria de novo. Pode dar errado, mas eu tava sabendo onde eu tava colocando as fichas e contra qual oponente eu tava colocando.
0: Muito bacana. É, dar... Ô, Muito ó, bacana. Deixa eu fazer, cara, um, fazer um pedido, cara. Que a gente falou de festa, a gente falou de bar, a gente falou de camarote... Cara, qual seria a, a música que bomba no camarote hoje, querido Rafael? É a ah, música do entendi. momento. Ixi. Solta uma balinha pra nós aí. Música do momento? Vamos pensar
3: aqui. Ah, tem lá de coração, né? <risos> lá de coração, cachorro, lá de coração. É, tem várias, tem várias.
2: Muito bacana, aí... Léo? Vou, vou, vou fazer o meu Faça encerramento vezes, aqui, tá? Por favor. Muito obrigado. Obrigado a você. Te vocês. conhecia de salão, te conhecia de. Olá, tudo bem? Agora tive a oportunidade de conversar com você, um cara ímpar, uma história incrível. Parabéns por ter construído isso que você construiu, parabéns por essa aula que você deu aqui de empreendedorismo, das pessoas nunca desistirem, das é. pessoas persistirem, das pessoas é, saberem sim entrar num, num ramo que elas conhecem e, e, e realmente desbravar tudo daquele, daquele ramo. Obrigado pela sua presença Certeza, e foi Gui. sensacional conversar com você,
3: você. Você foi o primeiro poker player que a gente trouxe. Legal. Na casa, Pô, que, né o primeiro que honra. E, é. e é o primeiro programa aqui né, na, na nave Mãe. E com certeza, cara, a gente vai. Eu, pelo menos, vou propagar uma coisa aí quando soltar o, esse programa que eu vou falar. Gente, ouve o podcast do Léo. Te, tem que pôr lá, viu, produção? <risos> Alô, Luquinha. Esse é o podcast. Aula, <risos> senhoras e legal. senhores.
0: <risos> Bom e, e, e deixa aqui uma, uma reflexão. Para os Poker Plays, para as pessoas, gente, é, eu sei que o jogo é importante, a gente quer ganhar, a gente quer ser o primeiro sempre e tal, mas olha a oportunidade que você tem numa mesa com 10 pessoas, de sentar com um cara assim igual você, quantidade de conhecimento que você tem, experiência, oportunidade de negócio... Sabe, é um jogo de relacionamento isso às vezes as pessoas não não percebem porque elas estão tão fechadas na crença errada delas em relação ao jogo à experiência é, que elas não se permitem conhecer as pessoas Exato. então é, sou muito grato pela sua presença todos nós ficamos aqui realmente felizes encantados e Rivercast está sempre aberto para você meu querido. eu que
1: agradeço, é isso, eu acho que poker tem essa parte mesmo. Hoje eu tenho muitos amigos que eu fiz no pôquer, no salão, jogando lado a lado horas e horas. Pessoas incríveis de todos os tipos, é, crenças tudo mais. Então, o pôquer é um esporte que todo mundo deve frequentar, jogar. Eu, eu sou um, um entusiasta, penso em jogar a minha vida toda. E também eu acho que o pôquer é legal porque... O dinheiro é bacana, tudo, mas é consequência. A gente não tem que jogar pela grana, a gente é. tem que jogar pelo prazer desse esporte, porque uma, uma ficha você pode transformar o seu jogo. E ali depois você vai ter as histórias pra contar. E vou deixar aí pra vocês, para vocês sortearem, eu não sei como vocês vão fazer, um par de ingressos pro Camarote do São Paulo, um do Palmeiras e um do Corinthians. Porra, que é isso, mano.
0: Vamos fazer valeu, sorteio valeu. no nosso Instagram, então. Vamos sortear lá, querido. Muito obrigado. Viu? Obrigado, obrigado você vocês. Obrigado, alias. tô muito honrado. Obrigado. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado,
1: mano. Valeu. Valeu. Valeu.